A mai beszédemnek azt a címet adtam, hogy három tanács zavaros időkre. Szerintetek most zavaros időket élünk? Ki az, aki azt gondolja, hogy igen? Ki az, aki azt gondolja, hogy nem? Ha úgy gondolod, hogy zavaros időket élünk, akkor írd be a csetfalra, hogy igen. Ha úgy gondolod, hogy nem, akkor írd be, hogy nem. Mik a zavaros idők? Mitől válnak az idők zavarossá? Erről nekem az jut eszembe, amikor valamilyen tiszta, álló vízbe bedobunk egy nagy követ, vagy mondjuk egy szép kora nyári reggelen besétálunk a tiszta vízű Balatonba, és ennek a következtében felkavarodnak a dolgok a vízben, és ami addig olyan szép, áttetsző, csendes nyugodt volt, az átláthatatlannál zavarossá válik. A zavaros idők is egy kicsit ilyenek. A zavaros idők azok, amikor valaminek a hatására megváltoznak körülöttünk a dolgok. Az élet kilép a megszokott rendjéből, nem szokásos, nem normális, negatív, sőt, minket veszélyeztető dolgok történnek. A zavaros időket sok minden okozhatja. Okozhatják politikai problémák, okozhatják gazdasági problémák, okozhatják egészségügyi problémák, okozhatják természeti katasztrófák, de nem csak ilyen, ilyen általános, társadalmi szintű zavaros idők vannak, hanem az egyéni életünkben is bekövetkezhetnek zavaros idők, amikor pénzügyi nehézségeink támadnak, vagy egészségügyi nehézségeink támadnak, vagy kapcsolati válságba kerülünk, vagy a családban történik valamilyen tragédia, elveszítünk valakit. Szóval... Nagyon sok minden okozhat ilyen zavaros időket az életünkben. Szóval most zavaros időket élünk? Azt hiszem, hogy egyetértünk abban, hogy igen. Azért élünk zavaros időket, mert, mert megváltoztak körülöttünk a, a dolgok, mert nem úgy zajlik az élet, ahogyan korábban zajlott, ahogy, ahogy megszoktuk. Jött ez a, a vírus, és járvány lett belőle, aztán váratlan megbetegedések történtek, váratlan halálesetek történtek, akár a személyes környezetünkben, lehet, hogy a te személyes környezetedben is életbe léptettek különböző korlátozásokat, emiatt az életünk nem úgy zajlik tovább, ahogyan eddig zajlott, és aztán megjelennek különböző magyarázatok erre a helyzetre nézve, és közösségi, szociális nehézségekbe ütközünk, ez személyes nehézségeket is eredményezhet az életünkben, szóval zavaros időkben élünk. Mi a probléma a zavaros időkkel? Az, hogy a zavaros idők megzavarhatják a lelkünket is. Nem csak a környezetünkben támad zavar, hanem bennünk a lelkünkben is zavar támad, összekuszálják ezek a dolgok bennünk a bennünk lévő dolgokat. Elveszíthetjük az uralmunkat a lelkünk fölött, olyan érzések, gondolatok, magatartásformák nyerhetnek teret, és válhatnak akár dominánsá bennünk, amik nem jók, amik nem a békességet, nem a jót munkálják, hanem rossz irányba visznek bennünket. A Külső zavarok miatt létrejövő belső zavarok rossz döntéseket, rossz lépéseket és extra romlást eredményezhetnek az életünkben. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy ha el is veszítenénk a kontrollunkat a lelkünk fölött, ezeknek a zavaros időknek a hatására, minél gyorsabban visszanyerjük azt, és meg tudjuk őrizni az uralmunkat. Miért? Azért, mert akkor tudunk csak zavaros időkben a helyünkön maradni. 
Emlékszem, több mint 14 évvel ezelőtt egy kora őszi napon útra keltünk a családdal, hogy meglátogassuk egy rokonainkat, akik másik országban éltek, hogy eltöltsünk náluk egy néhány napot. Akkor már két gyermekünk volt, és Orsi a feleségem a harmadikkal Joellel volt terhes, és már csak néhány hónap volt vissza a szülésig. És mivel a gyerekek kicsik voltak, ezért arra gondoltunk, hogy nem nappal fogunk utazni, mert elég hosszú út vált ránk, hanem éjszaka, mert akkor a gyerekek tudnak aludni, és akkor talán könnyebben átvészeljük az utazást. Úgyhogy elindultunk valamikor nagyon későn este, és minden rendben zajlott, beültünk a kis fehér Suzuki Swiftünkbe, bepakoltuk a cuc- a két gyerek hátul ült a gyerekülésben, és mi elől, és olyan csendes, nyugodt, békés éjszaka volt. Aztán, ahogy haladtunk az autópályán a határ felé, olyan hajnali egy óra tájban, gyerekek hátul aludtak, mi csendesen beszélgettünk, minden olyan idilli volt, akkor egyszer csak egy hatalmas csattanás történt, és nem tudtuk, hogy mi van. A következő pillanatban csak az autónak a mennyezetét láttuk az arcunk előtt, és azt éreztük, hogy repülünk. De hogy mi történt, és mi van, arról fogalmunk sem volt. Úgyhogy teljesen önkéntelenül én is, és a Orsi a feleségem is azt kiáltottuk, hogy Jézus segíts, pedig nem beszéltük meg, hogy ezt fogjuk tenni, de... De ezt kiáltottuk, és, és eltelt, nem tudom, 5-6-8-10 másodperc ebben a helyzetben, és szerintem átvillant az agyunkon, hogy most megyünk a mennybe mindannyian. Aztán a következő pillanatban, amikor visszanyertem az uralmamat a, a lelkem fölött, akkor láttam, hogy már nem a, az autópálya külső sávjában haladunk, hanem a belsőben egyenesen a szalla korlát felé, és akkor fogtam a kormányt, és egy józan mozdulattal kikormányoztam a leálló sávba, és megálltunk. Aztán minden újra csendes lett. És akkor, amíg az, az, az autó fölött is visszanyertem az uralmamat, akkor a lelkem fölött is próbáltam visszanyerni az uralmat, hogy most mi történt valójában. Az történt, hogy egy mögöttünk jövő autós, akit mi nem vettünk észre, és sokkal nagyobb sebességgel ment, mint mi, elaludt a kormánynál, és hátulról így belénk száguldott. Úgyhogy a, az ütésnek a hatására az autónk meglendült, az üléseinknek a támlái hátra ö, szakadtak, és, ö, és ö, hát... Ö, Végül is ez történt. Hála Istennek, hogy néhány izomránduláson kívül más bajunk nem lett, bár az autó totálkáros lett, de ilyen módon meghiúsult a rokonlátogatás, és egy trélernek a, 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 a kocsi szekrényében utaztunk vissza kora reggel az otthonunkba. Ez a történet jutott eszembe nekem erre ezekről a zavaros időkről, mert ami ott velünk történt, az picibe és gyorsan nagyon jól bemutatja és illusztrálja azt, ami most nagyban és elnyújtottan történik velünk, hogy hirtelen valami benyomul az életünkbe, ami, ami felborítja a megszokott dolgokat, és nem is tudjuk, hogy mi történik valójában, és elveszítjük a kontrollunkat, az érzéseink, a gondolataink, a lelkünk fölött, sőt, elveszíthetjük a a kontrollunkat az életünk konkrét dolgai fölött is. És ilyenkor nagyon fontos, hogy valahogy vissza tudjuk nyerni a kontrollt, mert akkor tudunk csak az úton maradni. Azt szokták mondani, hogy a biztonsági jövő életet ment, és már ha be van kapcsolva, és, és hogy úgy érdemes utazni, amikor az ember elindul, hogy bekapcsolja a biztonsági övet. Általában a biztonsági övek ilyen három pontos biztonsági övek, tudjátok, van egy rögzítési pont lent, van egy fönt, és van egy jobb oldalon. 
Én a mai alkalommal egy három pontos biztonságövet szeretnék bemutatni nektek, mert három olyan tanácsot szeretnék adni, ami segítségünkre lehet zavaros időkben. Hogyha ezt a három tanácsot megfogadjuk, akkor három olyan rögzítési pont lesz az életünkben, amely segít bennünket a szellemi, lelki pozíciónkban maradni. És mivel most zavaros idők vannak, ezért nagyon fontos, hogy ez a három rögzítési pont ez ott legyen az életünkben, és oda rögzítsük magunkat hozzá hogy meg tudjunk maradni az Úrban, hogy meg tudjunk maradni a helyes úton, hogy meg tudjunk maradni Krisztusi emberként, hogy egyáltalán emberként meg tudjunk maradni. Szóval három tanácsom van felétek zavaros időkre. Remélem kíváncsiak vagytok rá, és készen álltok az utazásra, hogy bekapcsoljuk az öveket. Az első tanácsom így hangzik, hogy őrizd meg a józanságot. Őrizd meg a józanságot. A zavaros időkben könnyen elveszíthetjük a józanságunkat. Miért? Egyrészt azért, mert a kialakult helyzetre sokféle magyarázatot hallunk. És biztos ti is így vagytok vele, hogy amióta tart ez az egész járványhelyzet, már, már ezerféle magyarázatot hallottatok, hogy mi is történik valójában, hogy mi van a háttérben, összeesküvés elméleteknek a, a sokasága, ilyen tudományos magyarázat, olyan tudományos magyarázat. Egy idő után az ember már megzavarodik ettől a sokféle véleménytől, ami ránk ömlik. Szóval sokféle magyarázatot hallunk arra, hogy mi történik. Aztán sokféle tanácsot is kapunk ebből kifolyólag, hogy mit kellene most tennünk, hogy nem tudom, be kellene rendezkednünk az Armageddonra, vagy be kellene oltatnunk magunkat, de durván. Szóval egy csomóféle tanácsot kapunk, és ezek is így megzavarhatnak bennünket. Aztán Azért, mert ezekkel a tanácsokkal és ezekkel a megoldási javaslatokkal kapcsolatosan sokféle sürgetés ér bennünket, hogy csináld ezt, csináld azt, de most azonnal lépned kell valamit. Szóval ezek a dolgok, amik történnek körülöttünk, ezek alkalmasak a lelki világunk megzavarására, és könnyen elveszíthetjük a józanságunkat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy őrizd meg a józanságodat. Mi a józanság? Talán kezdhetném azzal, hogy mi az, amikor valaki elveszíti a józanságát. Amikor valaki elveszíti a józanságát, akkor egy, egy módosult érzelmi és egy módosult tudatállapotba kerül, és ezek miatt elveszíti a realitás érzékét. És ahogyan felfogja a körülöttevő lévő világot, az, az nem reális, nem valós. A józanság az egy kiegyensúlyozott, a körülményeket reálisan értelmező gondolkodásmód. Pálapostól, amikor Titusnak írt azzal kapcsolatosan, hogy kiket, kiket helyezzen bele gyülekezet vezetői szolgálatba vagy pozícióba, akkor egy részletes leírást adott arról, hogy milyen legyen a leendő felvigyázó vagy gyülekezet vezető. A Titus 1.7.8-ban a következőt olvasjuk erről. A gyülekezeti vezető ugyanis, mint Isten sáfára legyen, van egy felsorolás, hogy milyen-milyen minden legyen, és ott van egy kifejezés, ami így hangzik, hogy józan. Szóval a gyülekezet vezető legyen józan. Most lehet, hogy hátradősz nyugodtan a székedben, végül is te nem vagy gyülekezet vezető, úgyhogy neked megengeded, hogy ne legyen józan, de itt a teremben legalább három gyülekezet vezető van még rajtam kívül, akikről én tudok. Szóval nektek előírás a józanság, de én úgy gondolom, hogy 
ha az élet bármilyen területén vezető vagy, vagy szeretnél vezetővé válni, ha szeretnéd az életedet jól vezetni, akkor szükséged van arra, hogy józan legyél. Az a kifejezés, amit a görög nyelvben szerepel, az úgy hangzik, hogy szofron, és a jelentése az, hogy józan, mértékletes, épeszű, fegyelmezett, visszafogott. Egy, két szónak az összetételéből jön létre, hogyha a szónak az eredetét megvizsgáljuk, az egyik az a szósz, most nem az, amit a, tudod, a bolonyai tésztára teszel, hanem ez egy görög kifejezés. Szóval az egyik az a szósz, ami azt jelenti, hogy épp, egészséges, biztos. A másik kifejezés pedig a frén, ami ha a testünket vagy a lényünket néz, nézzük, akkor jelenti azt, hogy rekeszizom vagy belső, de átvittebb értelemben jelenti azt, hogy elme, gondolkodásmód, akarat, cél, irányultság. Tehát az a józan ember, akinek épp, egészséges, biztos az elméje, a gondolkodásmódja, az akarata, a célja és az irányultsága. Akkor is, amikor zavaros idők vannak. Nagyon fontos mindig a józanság, de zavaros időkben különösen fontos a józanság. Pálapostól a teszalonikai gyülekezetnek írt Fontos figyelmeztetéseket ezzel kapcsolatosan, ugyanis abban az időben bizonyos okok miatt elterjedt az a vélekedés, hogy az úrnapja mindjárt bekövetkezik, és, és nagyon, hát ugye ez megrettentett némelyeket. Úgyhogy Pálapostól ezeknek a keresztény testvéreknek a következőt írta ezzel kapcsolatosan a 2 Tesszalonika 2.1.5-ben. Ami pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar a józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely szellemtől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzott megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az úrnapját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy Szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt? Annyira tanulságos ez a szakasz. Most nem akarok nagyon belemenni, mert még lesz sok ige, amit ma fel fogok olvasni, és nem akarok mindbe részletesen belemenni. A lényeg az, hogy ilyen, ilyen végidős várakozások és ilyen végidős félelmek kerítették hatalmukba, ott Tesszalonikába ezeket a derék testvéreket. És mi volt ennek az oka? Az, hogy elkezdtek terjengeni különböző szellemtől származó kijelentések. Ugye keresztények körében, különösen karizmatikus keresztények körében a szellemtől származó és azért az egy olyan, olyan bevezető, ami, ami azért nagyon ö, megragadja az embert. És akkor is voltak szellemtől származó kijelentések, és volt az apostolok nevében elhangzó megnyilatkozás, nekik tulajdonított levél, és egyszerűen egy, egy káosz alakult ki, egy zűrzavar alakult ki, ö, Zavaros idők jöttek létre a gyülekezetben, mert nem tudták, hogy mi fog történni. Úgyhogy azt mondta nekik Pál, nagyon világosan, hogy figyeljetek, ne veszítsétek el egyhamar a józanságotokat. Szó szerint ez a, az eredetiben úgy hangzik, hogy a Károly úgy fordítja, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől. Ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől. Ne veszítsétek el egyhamar a józanságotokat. És azt mondja, hogy ne rémítsen meg, meg benneteket ezek 
a dolgot semmiféle módon, ne vezessen félre senki titeket, és utána elkezd beszélni a tényekről. És azt mondja, figyeljetek, amikor nálatok voltam, akkor is elmondtam nektek, hogy az Úr eljövetelét bizonyos jellegzetes dolgoknak meg kell előznie. Például az, hogy, hogy általánossá válik a hittől való elszakadás. Aztán meg fog jelenni egy konkrét személy, aki sárba tiporja, lábbal tiporja Istennek a törvényeit. És ez ellene fog állni mindennek, és fölébe fogja emelni magát mindennek, amit Istennek vagy Szentnek mondanak. És ez a személy, ez be fog ülni az Istennek a templomára, és azt fogja állítani magáról, hogy ő Isten. Gondoljátok végig, testvérek, megtörtént már ez? Megtörtént a hittől való elszakadás? Megtörtént, megjelent ez az ember? Beült az Isten templomába? Fölé emelte magát mindennek? Nem akkor ne veszítsétek el a józanságotokat. Emlékezetek rá, hogy mit mondtam. Szóval, kedves barátaim, akár már Krisztus követők vagytok, akár még nem. Ezekben a zavaros időkben az első tanácsom az, hogy őrizd meg a józanságot. Lehet, hogy felmerül benned a kérdés, hogy jó, Tamás, de hogyan? Mit tehetek annak érdekében, hogy megőrizzem a józanságomat? Hadadjak három altanácsot ahhoz, hogy hogyan tudod megőrizni a, a józanságodat. Az első tanácsom, hogy ragaszkodj a valósághoz. Ragaszkodj a valósághoz. Egyszerűen legyél olyan ember, aki a realitás talaján áll. Ne dőj be megalapozatlan híreknek. Biztosnak látszó, hiteles forrásból származónak tűnő, de egyébként megalapozatlan híreknek. Ragaszkodj a valósághoz. Amikor Pálapostól az Efézusi levélnek a végén a szellemi fegyverekről beszél, és azt mondja, hogy figyeljetek, erősödjetek meg az Úrban és az a hatalmas erejében, álljatok meg és öltsétek fel az Isten minden fegyverzetét, akkor első fegyverként egy bizonyos övet említ, az Efézus 6.14-ben olvassuk, amikor azt írja, hogy álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel. Itt az állítája szó szerepel a, a görögben, ami a valóságot, a tényszerűséget jelent. És figyelj, azt mondja, hogy ha győzni akarsz a harcban, akkor az első dolog, amire szükséged van, hogy te szereted a valóságot, szereted a tényszerűséget, hogy a realitás talaján állsz, és nem engeded meg azt, hogy mendemondákkal, mítoszokkal és ilyen dolgokkal megtévesztenek, félrevezessenek. Téged. Az Ézsajás Proféta könyve 11. fejezetében olvasunk a messiásról, az eljövendő messiásról. És annyira nagyszerű, annyira felemelő leírást ad itt a proféta arról, hogy milyen is lesz majd a messiás. Ézsajás könyve 11. fejezet első négy verse így szól. Veszőszál hajt ki isai törzsökéről, hajtás sarjat gyökereiről. Az úr szelleme nyugszik rajta. A bölcsesség és értelem szelleme, a tanács és erőszelleme, az Úr ismeretének és félelmeinek szelleme. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél. Annyira, annyira felemelő ez a leírás, nem? Ahogyan olvassuk, hogy a, hogy a messiáson rajta van a Szent Szellem, és ez a, ez a hét különböző aspektusát mutatja be a Szent Szellemnek itt az írás, és ez rajta van Jézuson. És azt mondja a Biblia, hogy az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Tehát ő nem azt keresi, hogy az emberek mit akarnak, az emberek mit mondanak, az emberek mit várnak, hanem azt keresi majd, hogy az Atya mit, mit szeretne és mit vár tőle. És nézzétek meg, hogy ennek mi az eredmény, milyen hozzáállást hoz létre, milyen fajta életszemléletet hoz létre benne. Azt mondja, hogy nem látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél. Tehát, hogyha szeretnél józan maradni, akkor ragaszkodnod kell a valósághoz. Akkor ne látszat után ítélj, ne hallomás után dönts, hanem legyél igazságos, és ragaszkodj a valósághoz. Magyarország a 
tömeges szakértők országa, attól függ éppen miről van szó, 10 millió foci szakértő országa, most éppen 10 millió járvány szakértő országa. Én azt tanácsolom, hogy hogy figyelj azokra, akik valódi szakértői egy-egy témának. Hogyha a cipőd romlott el, akkor ne az autószerelőhöz menj, hogyha hajad, frizurát akarsz csináltatni magadnak, akkor ne a belgyógyászt keresd meg. Ha pénzügyi befektetést szeretnél, akkor ne egy hajléktalantól érdeklődjél, hanem próbálj meg szakértőkhöz fordulni abban a dologban, amiben tanácsra van szükséged. Szóval ragaszkodj a valósághoz. A második altanácsom a Józanság ügyében így szól, hogy ragaszkodj az igéhez. Ragaszkodj az írott igéhez. Miért? Azért, mert, mert ez a világ megváltozik, elmúlik. Az ég és a föld is el fognak múlni, de Istennek a beszédei soha nem múlnak el. Nem, tudod, nem tudom, tudod-e, de az egész világ egyetem, az egész létező valóság az Isten igéjén nyugszik. Az Isten igényén nyugszik. Felolvasta Krisztián a bevezetésben azt, hogy kezdetben volt az ige, az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és ő kezdetben az Istennél volt, és úgy folytatja a Biblia, hogy minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Az ige, az Isten szava, az Isten beszéde az, amire az egész világ egyetem nyugszik, és amire fel van épülve. És hogyha szeretnéd, hogy az életed stabil legyen, szeretnél józanságot, akkor építsd az életedet az Istennek az írott beszédére. Nem mendemondákra, nem mítoszokra, hanem arra, ami a szentírásban írva van. Ezért nagyon fontos, hogy tanulmányozd az igét, hogy olvasd az igét, hogy ne szakadj el az igétől, mert akkor fogsz tudni majd józan maradni. 119. Zsoltár 9. versében azt írja a Biblia. Hogyan tarthatja, vagy őrizheti meg tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Egy picivel később a 105. versben, ugyanebben a Zsoltárban azt olvassuk. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényemnek a világossága. És nézzétek meg, hogy az öreg Pál mit tanácsolt fiatal munkatársának, Titusnak a, az első fejezet 7.-9. versében. Ugye már ebből idéztünk, amikor a, a leendő gyülekezet vezetőkkel kapcsolatosan ad instrukciókat neki, de itt egy picit bővebben is most felolvasom. A gyülekezeti vezető ugyanis, mint Isten sáfára legyen, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki, figyeljétek, mit csinál? Ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Annyira fantasztikus, annyira csodálatosak ezek a szavak, ahogy így egymásba vannak fűzve. Nézd meg, mihez, mit csinál? Ragaszkodik. Mert józan. Mihez ragaszkodik? A tanítással megegyező igaz beszédhez. Mihez? Az igaz beszédhez. És mitől igaz az igaz beszéd? Hogy megegyezik a tanítással. Mi a tanítás? Az Istennek a beszéde. És ehhez ragaszkodik, és ezzel az egészséges tanítással mit tesz? Nem megfélemlít, hanem bátorít. És az ellenszegülőket is igyekszik meggyőzni. Szóval, hogyha józan életet akarunk élni, akkor ragaszkodnunk kell az igéhez. Amikor Jézus zavaros időkbe került ott a pusztába, 40 napig, azt írja a Biblia, hogy az ördög kísértette a szolgálatának a kezdete előtt a, a bemerítkezését követően, akkor, akkor maga a sátán jött el, és minden módon próbálta letéríteni a helyes útról Jézust. És amikor próbálkozott, akkor Jézus mindig úgy kezdte, hogy meg van írva, meg van írva, barátom. Én ahhoz ragaszkodok, ami meg van írva. És egyszerűen 
az ördög nem tudta őt eltántorítani. Szóval, ha szeretnél józan lenni, akkor ragaszkodj az igéhez. És a harmadik altanácsom, hogy ha szeretnél megőrizni a józanságodat, akkor, akkor ragaszkodj a bevált jó cselekedeteidhez. Ragaszkodj a bevált jó cselekedeteidhez. Én bízom benne, hogy békeidőben vannak bevált jó cselekedeteid. Olyan szokások, amelyeket azért teszel, mert jónak tartod, és az életednek stabilitást ad, és ezek a dolgok mutatják meg azt, hogy Krisztusi ember vagy. Akkor, amikor zavarítus idők történnek, akkor ezek könnyen kihúzzák a lábunk alól a talajt, és elszakítanak bennünket azoktól a megszokott, bevált, jó, helyes cselekedeteinktől. A Bibliában van egy történet leírva, ami, ami számomra különösen példamutató Dánielről, aki előbb a babiloni, majd a perzsa birodalomban volt egy vezető befolyásos ember. És hát voltak irigyei neki, akik szövetkeztek a háta mögött, és hozattak az uralkodóval egy olyan törvényt, hogy 30 napon keresztül nem lehet senkitől semmit kérni a birodalomban, csak a királytól. Nyilván tudták, hogy Dániel rendszeresen az örökkévaló Istentől kér dolgokat, és ezzel próbálták őt elbuktatni. Annyira Annyira megragadó és példaértékű az, ami Dánielről le van írva, ebben a helyzetben a Dániel 6.10-ben olvassuk, amikor azt írja a Biblia, hogy amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Elméleti szobájának ablakai, emeleti, szob, nem elméleti, emeleti szobájának ablakai gyakorlatban is nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott és magasztalta Istenét, ahogy azelőtt is szokta. Ahogy azelőtt is szokta. Mondjuk együtt ezt a pár mondatot? Ahogy azelőtt is szokta. Figyelj, ha vannak ilyen bevált jó cselekedeteid, akkor folytasd őket a zavaros időkben is, ahogy azelőtt is szoktad. Ne add fel ezeket a dolgokat, mert meg fogod látni, hogy ezek segítenek józannak maradni. A 37. Zsoltárt nem tudom, ismerte Dániel, de ha ismerhette, ha ismerte, akkor ez is bátoríthatta őt. Annak az első három verse, ahol Dávid ír a saját tapasztalatairól, őnek is voltak zavaros idők az életében. Talán ismeritek a történetét. Azt mondja Dávid, ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonjadnak, mint a zöld növények. Ehelyett inkább bízál az urban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és, és biztonságban élhetsz. Szóval Dávidot kihozta volna a sodrából az, amit látott. Biztos veled is szokott ilyen történni. Egyszerűen már nem hiszem el, mennyi gonosz ember van, hogy tülekednek a boltba, és így tovább. Szóval ennél persze vannak nagyobb gonoszságok is. Szóval kihoznak a sodrodból ilyen tényezők, és már már fel, haragra gerjednél, és eldobnád a Isten félelmedet, meg mindent. Azt mondja Dávid, hogy figyelj, nem, maradj józan, te csak bízel az úrban, és tégy jót. Folytasd a jó cselekvését, mert ez az, ami biztosítja számodra a jövőt. A Galata 6.9-ben azt írja a Biblia, hogy a jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Szóval, mi az első tanácsom? A hárompontos biztonsági jövő első rögzítési pontja. Úgy hangzik, hogy mondjuk együtt, őrizd meg a józanságod. Őrizd meg a józanságod. Második tanács. Így szól. Maradj meg szeretetben. 
Maradj meg szeretetben. A zavaros időkben könnyen elveszíthetjük a szeretet a szívünkből. Nem tudom, ti hogy tapasztaljátok. Ha voltál már zavaros időben, akkor szerintem te is, te is megtapasztaltad, hogy a zavaros idők veszélyeztetik a szeretetet a szívünkben. Miért? Azért, mert a zavaros idők stresszel, feszültséggel járnak. Egy betegség, egy pénzügyi nehézség, a szeparáció, a halálfélelem stresszel, feszültséggel jár, és ennek az a, az a természet, hogy kiszorítja a szeretetet az embernek a szívéből. Aztán azért is veszélyes, mert, mert a, a zavaros idők kihozzák a különbözőségeket az emberek között. Az egyik így gondolja, a másik így gondolja, és ez feszültséget hoz létre az emberek között. És azért is veszélyeztetik a szeretetet a zavaros idők, mert a zavaros helyzetek döntéseket követelnek tőlünk. Olyan döntéseket, amelyek kényelmetlenek, és, és, és ezek is kimozdítanak bennünket a, a szeretetből. Nézzétek meg, hogy Jézus mit mondott a végidőkkel kapcsolatosan a tanítványainak a Máté Evangélium a 24. fejezetében. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték, mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a te, jöle a te eljövetelednek is a világ végének? Érdekel téged is ez a dolog? Őket is nagyon érdekelte. Jézus így válaszolt nekik, vigyázzatok, hogy meg ne téveszem valaki titeket. Tehát mire hívja fel a figyelmüket? A józanságra. Vigyázzatok, hogy meg ne téveszem valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, a Messiás, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, éhinségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak a kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. És most figyelj, akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis profita támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözöl. Annyira sokat mondóak ezek a mondatok. Megint nem akarok belemenni, és nem akarom elemezgetni a végidők jellegeit, meg ilyesmit. Csak azt szeretném felhívni a figyelmeteket, amire Jézus felhívta a tanítványok figyelmét. Két dologra vigyázzatok. Egy, a józanságotokra, igaz? Másik a szeretetetekre. Miért? Azért, mert a zavaros idők azok feszültségeket szülnek, és a nyomás alatt az emberek elvetik a szeretetet maguktól. Azt mondja Jézus, hogy el fogják árulni, és meg fogják gyűlölni egymást. És mivel megsokasodik a gonoszság, ezért a szeretet sokakban meghidegül. A zavaros időknek az egyik teljesen természetes jelensége, hatása az, hogy kioltja, leoltja a szívünkben a szeretetet. Éppen ezért nagyon fontos, és ez a második rögzítési pontunk, hogy zavaros időkben őrizzük meg a szeretetet a szívünkben. Őrizd meg a szeretetet a szívedben a zavaros időkben egymás felé, a gyülekezetben, és úgy összességében az emberek felé, mindazok felé, akik körülöttünk vannak. Mi a szeretet? A szeretet az, amikor értékeljük és megbecsüljük a másik embert, és akár áldozatok árán is a javára törekszünk. Nem érzelmekről szól, nem szentimentalizmusról szól, hanem értékelésről, megbecsülésről, és az áldozatok árán is a javára törekvésről. Mit tudunk tenni a gyakorlatban azért, hogy megmaradjunk a szeretetben? Ehhez a fő tanácsomhoz is szeretnék három altanácsot adni nektek. Az első altanácsom így szól, hogy maradjon Jézus a példaképed. 
maradjon Jézus a példaképet, mert ő a szeretetnek a tökéletes mintája. Azért jött ebbe a világba, mert szeretett, azért hagyta ott az Isteni dicsőségét, azért lett emberi, azért alázta meg magát, mert szeretett, azért vállalta a szolgálatot, azért erőn felül tett mindent az emberekért, mert szerette őket. És azért... Azért halt meg a világért, mert szerette az embereket, és annyira megragadó az, ahogyan Jézus szerette az embereket. Azon megírva Jézusról, a János 13.1-ben, ezt nem írtam ki, csak idézem, hogy Jézus ezt az elfogatása előtt mondta, vagy akkora van megírva róla közvetlenül, hogy szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Kifejezetten hangsúlyozza a Biblia, hogy mindvégig szerette őket. Jézus még a legdurvább szorult helyzetben is szeretettel volt a tanítványai felé. Amikor Péter elárulta ott a főpap udvárán, akkor nem hátra káromkodott egyet, hanem csak hátra nézett, ránézett szeliden, úgy, hogy Péternek összetört a szíve tőle. Amikor ott függött a kereszten, olyan kínok között, amit fel se tudunk fogni, akkor ránézett az édesanyjára, meg Jánosra, és azt mondta Jánosnak, hogy éme a te anyád, viselj róla gondot. Mi ez, ha nem a, a végsőkig tartó szeretetnek a példája? Úgyhogy akkor tudok megmaradni szeretetben, hogyha Jézus marad a példaképen. Ő azt mondta a János 13.34-ben, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Bármi történjen is körülötted, bármilyen zavaros dolgok is jöjjenek, gondolj Jézusra, legyen ő a példaképed a szeretetben. A második altanácsom, ami segít abban, hogy szeretetben maradhassunk, hogy maradj szoros közösségben vele, vagyis Jézussal. Ne egyszerűen csak nézd rá, ne csak példát vegyél róla, hanem legyél vele közösségben. Az a különleges titka a kereszténységnek, a valódi kereszténység tulajdonképpen arról szól, hogy mi nem csak egy távoli példaképként tekintünk Jézusra, hanem személyes barátként vagyunk közösségben vele. Mert amikor mi megtértünk őhozzá, akkor beköltözött a lényünkbe a Szent Szellem által. És Jézus Krisztussal ezért közvetlen személyes kapcsolatom lehet. Beszélgethetek vele, megoszthatok vele mindent, közösségben lehetek vele. És akkor, amikor Jézussal közösségben vagyok, akkor ő már nem csak példakép számomra, hanem direkt, közvetlen erőforrás, akkor megváltoztat engem belül, és az ő lénye, az ő természete elkezd működni én bennem is. János 15.4.5-ben mondta Jézus a következőket. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Nem elég az, hogy Jézus a példaképen. Arra van szükségem, hogy ő bennem maradjon. És látjátok, hogy miről beszél maga Jézus. Azt mondja, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Én biztos bennetek fogok maradni, ha ti én bennem maradtok. És amikor ez megvan, ez a közösség, ez a szoros közösség megvan, akkor az történik, hogy én, mint egy szőlőtő, lehetővé teszem a termést számodra. A Szent Szellem Első gyümölcset tudjátok, micsoda? Galata 5, 22-23. A szeretet. Az első dolog, ami megjelenik a szívemben, amikor Jézussal személyes, szoros közösségben vagyok, az a szeretet. Hogy szeretem az Istent, hogy szeretem az embereket magam körül, hogy szeretem saját magamat is. Úgyhogy maradj szoros közösségben vele. A harmadik altanácsom, amit annak érdekében adok, hogy ezt a rögzítési pontot az életedben megtarthass, hogy szeretbetedben tudj maradni, az így hangzik, hogy maradj közben járó ember. 
maradj közben járó ember. Miért? Azért, mert amikor imádkozol másokért, akkor megváltozik a hozzáállásod feléjük. Biztos te is tapasztaltad ezt már, hogyha valakivel konfliktusod van, valaki nehézséget okozott neked, vagy egyszerűen csak elridegülnek körülötted a dolgok, és te megszűnsz imádkozni, akkor elindul a lelked egy, egy lejtőn lefelé, és meg, elkezd megdermedni a szíved, a lelked. De amikor elkezdesz imádkozni, akkor az ima az olyan, mintha hogyha felizzítana belül, és akiért imádkozol, azt el fogod tudni kezdeni, szeretni. Pálapostól azt írta Timóteusnak az első levele második fejezetének az első két versében, hogy arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és háladásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes istenfélelemben és tisztességben. Ezeket lehet, hogy békeidőben írta, az is, hogy lehet, hogy nem. Minden esetre a római birodalom az elég kemény birodalom volt. És azt mondja ezeknek a hívőknek, hogy nem a forradalomra biztatta őket, nem a hőzöngésre biztosította őket, nem arra, hogy álljára ki a jogaikért, hanem arra, hogy először is imádkozzanak. Tudod, hogy minden helyes és jó cselekedet az imádkozással kezdődik, és az imádkozásból nő ki. És azt mondja Pál, hogy kérlek benneteket, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, háladásokat minden emberért, és aztán kezdi a királyokat, meg a fejjebb valókat. Na, miért pont velük kezdi? Nem tudom, te mikor esedeztél, könyörögtél utoljára az elöljáróidért, a körülötted lévő emberekért. Uram, áld meg a szomszédot, áld meg, hogy ne legyen ilyen goromba, vagy nem tudom. Szóval, amikor imádkozol az emberekért, amikor zavaros idők vannak, akkor még az egyébként imádkozó emberek is könnyen abba hagyják az imádkozást. Mert azt mondják, ezekért imádkozzak, ha nehogy már. Jézus a Máté 44-45-ben a következőt mondta. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Nézzétek, miről beszél Jézus. Azt mondja, hogy mi arra vagyunk elhívva, akik az ő tanítványai vagyunk, hogy, hogy egy lehetetlen vizekre elveszünk. Ne csak azokat szeressük, akik minket szeretnek, hanem szeressük azokat is, akik minket nem szeretnek. Sőt, azt mondja az ellenségeiket, akik gyűlölnek bennünket, azokat is. Hogy lehetséges ez? Ez csak is Krisztusnak a szeretetével lehetséges. De én amikor olvasgattam a tegnapi napon ezt az igét, akkor felfigyeltem egy nagyon fontos dologra, amit eddig nem is vettem észre. Nézzétek, mit mond Jézus. Az ellenség szeretetét és az ellenségért való imádkozást szorosan összekapcsolja. Figyelj ide, amit én megértettem ebből. Nem fogom tudni szeretni az ellenségeimet, ha nem imádkozom értük. Viszont amikor imádkozom az ellenségeimért, akkor elkezdem szeretni őket. Nem szentimentális, gyengéd érzések lesznek bennem, hanem az a bizonyos értékelés, megbecsülés és a javuk akarása még áldozatok árán is. Miért? Mert az imádság, ha őszinte, akkor az emberben létrehozza a, 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 a többiek iránti szeretetet. Jézus ebben is példát adott nekünk. Én el tudom képzelni, hogy amikor, tudjátok, mikor lehetett Jézusnak a legnehezebb szeretni az embereket? Amikor ott függött a kereszten, és már kicsinálták, tönkretették, szétverték, cafatokban lógott a, a testéből a hús, és nem volt erejes, ott függött, anyaszült mesztelenül a kereszten, és gyalázták, és pökhendik voltak. És csak bámultak, és Jézus ott függött a kereszten, és Borzasztó nehéz volt neki szeretni ezeket az embereket. Tudjátok, mit csinált Jézus? Ott imádkozott, értük. És azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. 
Az imádkozás segített Jézusnak a legsötétebb órákban is, abban, hogy szeretni tudja az ellenségeit. Szóval a harmadik altanácsom, hogy maradj közbenjáró ember. Tehát maradj meg szeretetben. Ne enged, hogy a nehézségek, a stressz, a nézetkülönbségek, a feszültségek, a gyanakvás kioltsa benned a szeretetet. Inkább tápláld azt tudatosan magadban. És aztán a harmadik tanácsom, a biztonságjöv harmadik rögzítési pontja így szól, hogy tartsd meg a bizalmadat. Tartsd meg a bizalmadat. Nem csak úgy általánosságban, hanem kifejezetten az Istenbe, a te atyádba, Jézus Krisztusba, a te megváltódba és uradba, a Szent Szellembe, a te pártfogodba és segítődbe vetett bizalmadat. Mert a zavaros idők könnyen, a zavaros időkben könnyen elveszíthetjük a bizalmunkat Istenben. Igaz? Miért? Azért, mert a zavaros időkben bizonytalanná válik a helyzetünk, és mi magunk is elbizonytalanodunk. Azért, mert a zavaros időkben rossz dolgok történhetnek velünk is, akik Krisztusé vagyunk, nem csak az istentelenekkel. Bár mondhatnánk azt, hogy barátom, ha te Krisztusé vagy, semmi rossz nem fog történni veled. Nem éhezhetsz, nem szomjazhatsz, nem kaphatod el a vírust. De a tények azt mutatják, hogy ez mégsem így történik. És ez aláshatja a bizalmunkat Istenben. És azért is veszélyeztetik az avaros idők a bizalmunkat, mert ilyenkor a nem hívők, az ateisták, a szkeptikusok, mintha új erőre kapnának. És kezdik mondani, na tessék, na tessék, hát te, ő, ő, ő nem volt hívő? Ő nem volt keresztény? Azt tényleg, látod, ő is beteg lett, ő is meghalt. Szóval a zavaros idők veszélyeztetik a bizalmunkat, ezért különösen oda kell figyelnünk arra, hogy, hogy ne veszítsük el, hogy tartsuk meg a bizalmunkat. A zsidókozét levél 10. fejezetében van egy szakasz, ezzel kapcsolatosan a 32. verstől, ami így szól. De emlékezzetek a korábbi napokra, írja itt valószínűleg Pál ezeknek a, ezeknek a Krisztus követőknek, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Annyira fantasztikus. Miért tudták kiáll, kiállni azt a sok szenvedélyessel teljes küzdelmet? Azért, mert megvilágosodtak. Ha nem buddhistákról beszélünk természetesen, hanem, hanem Isten világosságot gyújtott a benségben, és felismerték, hogy ő van, és hogy ő az ő szerető mennyei apjuk, és felismerték azt, hogy Jézus a megváltójuk, és egyszer rájöttek arra, hogy eddig azóta baj, hogy Isten nélkül éltek, de Jézus megváltotta őket, és új életük van, és ez a megvilágosodás emlékez vissza a kezdeti napokra. Igaz, hogy, hogy olyan olyan tűzzel tölt el, hogy bármilyen szenvedést képes vagy kiállni. Erre emlékeztette őket itt, itt a, a szerző. Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanezt történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradatdobb vagyonotok van. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Régen is voltak nehézségek, most is vannak nehézségek. A nehézségekben nagyon fontos, hogy a bizalmadat tartsd meg. Az a kifejezés, amit a görögben szerepel, ez az apobálló, ez jelenti azt, hogy azt is, hogy elveszít, de jelenti azt is, hogy eldob. Ugye, az egyik szándékosan történik, a másik véletlenül. Figyelj, se véletlenül, se szándékosan. 
Ne veszítsd el a hitedet, ne dobd el a bizalmadat, tartsd meg a bizalmadat. Éppen ezért a zavaros időkben különösen fontos, hogy megtartsuk a bizalmat a szívünkben Isten iránt. Mi a bizalom? A bizalom az, amikor tényként kezelem Isten láthatatlan valóságát, és ráhagyatkozom teljes szívből. Még egyszer hadd mondjam el, a bizalom az, amikor tényként kezelem Isten láthatatlan valóságát, és ráhagyatkozom, ráhagyatkozom teljes szívből. Hadd adjak három altanácsot megint. Hogyan táplálhatjuk a bizalmunkat Istenben, a zavaros időkben? Az első altanácsom így hangzik, hogy nézz Isten ígéreteire. Elevenítsd fel magadban azt, amit az Úr mondott neked, amit megértettél az ő igényéből. Mert Istennek nagyon sok ígérete van számodra. Megígérte, hogy mindig veled lesz. Soha nem hagy el. Megígérte, hogy nem hagy erődön felül kísértést szenvedned. És megígérte, hogy gondot fog viselni rólad. Istennek van egy csomó ígérete a földi életedre nézve is, és akkor még nem is beszéltem az örökkévalókról. Szóval Istennek van egy csomó ígérete, ő nem hagy el téged, és ezért néz Isten ígéreteire. Nézzétek meg, hogy a 46. Zsoltárnak az első három versében mit olvasunk. Figyeljetek, ez egy megvallás. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Pff, tehát rendes katasztrófa film, nem? Tehát azt mondja, megindul a föld, hegyek omlanak a tenger mélyébe, háborognak és tajtékoznak a vizei, tombolásától megrendülnek a hegyek. Azért... Azért ez nem egy Covid-szintű kataklizmáról beszél itt az írás. És azt mondja a Zsoltáríró, én nem tudom, mi lelte, de azt mondja, hogy még ha ezek is történnek, nem félünk. Nem félünk. Nem félünk. Miért nem félünk? Az első mondatban található a magyarázat. Azért, mert tudjuk, hogy Isten a mi oltalmunk, és az ő erősségünk, a mi erősségünk, és hogy mindig biztos segítség a nyomorúságban. És honnan tudjuk ezt? Na honnan? Mert ő ezt mondta. Mert ő ezt ígérte, és azt mondta, figyelj, én nem hagylak el téged. Én a te oltalmad leszek, én a te erősséged leszek, én biztos segítség vagyok minden nyomorúságban. Nem mondtam azt, hogy nem lesz nyomorúság az életedben, de azt mondtam, hogy én biztos segítség leszek mindig. És amikor Isten ígéreteire tudok nézni, akkor megerősödik a szívemben a bizalom az avaros időkben is. A második altanácsom így szól, hogy nézz a bizonyságaidra. Történtek már az életedben olyan dolgok, amiket Isten tett? Volt már, hogy megsegített téged? Volt már, amikor zavaros helyzetből kihúzott? Amikor esélytelen voltál, és ő mégis megsegített téged? Volt, amikor meggyógyított, volt, amikor segített helyrehozni dolgokat, volt, amikor megáldott anyagilag, volt, amikor beavatkozott csodával az életedbe. Biztos vagyok benne, hogy volt. Mi az, amit tennünk kell zavaros időkben? Vissza kell emlékeznünk azokra a dolgokra, amiket Isten tett az életünkben az ő bizonyságaira. Nézzétek meg, hogy Pálapostól mit írt a korintoszi gyülekezetnek a második levelében, az első fejezet nyolcadik versétől. Azt írta ezeknek a keresztényeknek. Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Rendkívüli mértékben, sőt, erőnkön felül megterheltettünk annyira, hogy az életünk felül is kétségben voltunk. Elég zavaros idők voltak. Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben. Nézzétek meg, ez nem valami negatív fogalom, hogy elszántuk magunkat a halálra, hanem azt mondtuk, ezt lejátszottuk magunkba, és azt mondtuk, jó, hát akkor most meghalunk, és akkor mi van? 
Megyünk az Úrhoz. És felszabadultak annak a terhétől, hogy nekünk mindenképpen életben kell maradniuk. Miért akarsz mindenképpen életben maradni? Persze, tudom, a gyerekek, meg az asszony, meg a férj, meg a, én tudom én, kiskert, de Pál azt mondja, hogy, hogy, hogy elszántuk magunkat a halálra. És azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk. Oda tettük Isten kezébe az életünket. Rábíztuk magunkat. Tehát, hogy nem önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat aki ekkora halálos veszedelemből megszabadít minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Figyeld meg az utolsó mondatot. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Figyelj, gyerekek, azért, ami ott volt, az azért elég gáz volt, nem? Hát az, tudjátok, amikor köveztek, úgy de durva, ami, az, amikor megfogta az a csávó azt a nagykövet, ma arra gondoltam, hogy itt most vége van. Te az úr megszabadított minket. Halleluja! Na figyelj most, ha megszabadított a múltkor, lehet, hogy most is meg tudja tenni. Igen. Szóval nézd a bizonságaidra. Emlékeztesd, elevenítsd fel magadban azt, hogy az Úr miket tett veled már a múltban. A harmadik altanácsom pedig így hangzik, hogy nézd az örökkévalóságra. Mert amikor az örökkévalóságra nézel, akkor ez segít megerősíteni, táplálni a bizalmadat Istenben. Péter első levele, első fejezetében olvasunk egy szakaszt szintén nehézségekről, és arról, hogy nehézségek közepette Mit jelent az örökkévalóság? Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kicsi megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Vegyétek észre, hogy ebben a szakaszban egy kettősség húzódik meg. Az öröm, a dicsőség, amiatt, ami már megvan, és a szomorúság, az elbizonytalanodás, amiatt, ami még nincsen meg. Mi az, ami segíthet nekünk abban, hogy a nehéz időkben, amikor különböző nyomorúságokon, kísértéseken kell keresztül mennünk, megerősítse bennünk a bizalmat, ami Urunkban és Istenünkben. Az örökkévalóság. Én nagyon gyakran gondolok az örökkévalóságra. Tudod, hogy az örökkévalóság nem akkor fog majd elkerdőződni, amikor meghalsz? Az örökkévalóságban most is van. És az örökkévalóságban ott van a te atyád, és az örökkévalóságban ott van a te örökséged, ott vár rád. És azért néz fel, és amikor, amikor csak a földi dolgokra nézel, akkor lehet elveszíted a bizalmadat. De amikor az örökkévalókra nézel, akkor a bizalom megerősödik benned. Mert az, ami most van, az csak ideiglenes. A végéleges, az ott vár rád az örökkévalóságban. Tehát néz az örökkévalóságra. Tartsd meg a bizalmadat. Ne engedd, hogy a nehézségek, a pillanatnyi elhagyatottság, a látható problémák megrendítsék a bizalmadat a láthatatlan Istened iránt. Ragaszkodj tudatosan ehhez magadban. Nos, végére értünk. Látjátok, milyen zavaros a kép, de kitisztult. Van három tanácsom számodra zavaros időkbe. Ismételjük át, mi volt ez a három. Az első... 
Őrizd meg a józanságodat. A második, maradj meg szeretetben. A harmadik, tartsd meg a bizalmadat. Egy autóval esetben, kérlek, gyertek föl, zenészek, egy autóval esetben a biztonsági öv, mint tudjuk, életet menthet. Miért? Azért, mert pozícióban tart. De a biztonsági öv csak akkor tart pozícióban, hogyha be van csatolva. Amikor a három pontos biztonsági öv mindegyik ponton rögzítve van. Arra hívlak téged, hogyha eddig nem tetted volna meg, akkor ma kapcsold be a biztonsági övet. Rögzítsd oda az életedet ehhez a három dologhoz, mert ez a három dolog fog megtartani téged. Döntsd el, hogy igyekszel megőrizni a józanságodat, döntsd el, hogy igyekszel megmaradni szeretetben, és döntsd el, hogy megtartod a bizalmadat Istenben. Pálapostól azt írta a kettő Timóteus egy hétben, mert nem félelemnek szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. És még egy dolgot hadd mondjak befejezésről. Ha még eddig soha nem bíztad rá magadat Jézusra, ha még nem fogadtad el eddig őt uradnak és megváltódnak, akkor szeretnék átadni neked egy üzenetet tőle. Ő hív téged. Az az üzenete hozzád, hogy érted is meghalt, érted is feltámadt, a te bűneidet is elhordozta, neked is örök életet akar adni, téged is vissza akar vezetni a te teremtődhöz, a te atyádhoz. Gyere haza! Ő vár téged. Azért vár, mert még téged is szeretne ott látni az örökkévaló országában. Szóval, ha még nem adtad át Jézusnak az életedet, akkor ma add át neki. Szólítsd meg őt, mondj el egy egyszerű imát neki, és vadd meg a hitedet ő benne, és kérd, hogy legyen a te életed része is, a te megváltód. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te vagy a, az életünk kősziklája. Te vagy az, aki soha nem változol meg. Ha esik, ha fúj, ha dörög, ha villámlik, ha megindul is a föld, hogyha a tengerek vizei tajtékoznak is, te ugyanazzal a dicsőséggel, hatalommal trónolsz a mindenség trónján. Köszönjük neked, hogy számunkra nem egy távoli, megfoghatatlan lény vagy csupán, hanem közel jöttél hozzánk. Te vagy a mi mennyei édesapánk. Köszönjük neked, hogy a Szent Szellem által itt vagy bennünk, Istenünk, Atya, Fiú, Szent Szellem. Köszönjük, hogy közösségben élhetünk veled. Köszönjük, hogy egy teljesen új, egy teljesen más minőségű élettel ajándékoztál meg bennünket. És köszönjük neked, Urunk, hogy amikor zavaros idők vannak, amikor nehéz dolgok vesznek körül bennünket, akkor is te vagy a mi szívünknek a kősziklája. Uram, köszönjük neked, hogy te a józanság szellemét adod nekünk. Köszönjük, hogy a, a szeretetnek a szellemét adod, és köszönjük, hogy az erőnek a szellemét adod akkor, amikor benned bízunk. Erősíts meg, kérünk a pozíciónkban. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internetcímen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, 
vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukac.forristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukac.foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.